0: Posloucháš Job Session, to nejzajímavější z českého pracovního rybníčku. Honzo, kde nakupuješ většinu věcí? Chodíš ještě třeba do kamenných krámů? No, no to bude znít možná
1: jako paradox, ale já v podstatě nemám rád nakupování. Já jsem hrozně rád, že eh, takové ty běžné nákupy za mě dělá manželka, no zatím Aha. teda ještě... Eh, přítelky nebo partnerka, ale samozřejmě věnuji se nákupům, spíš už, když se jednou nějaké větší věci, tak jsem spíš takový staromodní typ v tomhle, já si jdu radši na tu věc podívat. Ideálně to možné, tak si na ní šáhnout a mm -hmm. kupu věci spíš takhle. To se
0: pěkně provolal na začátek. Paráda. <laughs> po získání inženýrského titulu se usídlil na 10 let ve Velké Británii. Od roku 2015 má za úkol vést manažery v Amazonu. Dobrovízy u Prahy rozhoduje Jan Vavřík především o strategických plánech, řízení projektů, mentoringu nebo třeba také řeší motivaci lokálního týmu. Jeho pozice Senior Operation Manager ve zkratce znamená, že má Jan se svým týmem na starosti procesy a položky, které z logistického centra směřují směrem ven do celého světa k zákazníkům. Amazon, co by největší americký e-shop, který přišel do Evropy v roce 1998, má na první pohled poměrně složitou strukturu fungování. Než se dostane objednaná zásilka ke svému majiteli, může zažít poměrně náročnou cestu. Ale není se čemu divit, když je to zboží z druhé strany světa. Amazon soustavně pracuje na zjednodušování globálního e-commerce světa. Honzo, jak hodně má blízko zahradní architektura k řízení lidí v Amazon logistickém centru?
1: No, to je velice dobrá otázka. Já bych řekl, že asi tak blízko, jako má Lednický park, blízko k letišti Václava Havla v Ruzině. To, to je docela daleko. Je to celkem daleko. Ale řekl bych, že ta práce, ta má práce je velice tvůrčí a řídí se jistými danými pravidly a má svůj řád stejně jako každý zahradní styl má svůj jasný daný řád, tak je to velice podobné. Každopádně já bych řekl, že v Amazonu jsou lidé nabírání nebo ten management, který u nás v Amazonu je, tak je opravdu vybírán na základě jakýchsi principů vedení. A jde nám především o to, aby opravdu ten člověk, který u nás pracovat bude chce u nás pracovat, aby byl takzvaný Amazon fit. aby opravdu Amazon fit? Amazon fit. Jako ve formě? No, aby byl samozřejmě, ve vodu musí být taky, ale jde o to, aby prostě v té naší kultuře a v těch našich pravidlech, které jsme si nastavili, které jsou opravdu, si myslím, perfektně vystížená, jsou to taková, je to, je to několik principů, které máme, které se, v toho, které se toho vedení týkají a opravdu, ač oni můžou znít jako kliše, spousta firm má své jakési hesla, své, své strategické body, v, co se týče managementu, ty naše jsou opravdu velice chytře vymyšleny a já, já opravdu do dneška jim věřím a myslím si, že, jsou, že, jsou, že, že to funguje. Takže hmm. prostě ti lidé jsou nabíráni uh, s na to, zdalí ty jejich povahové vlastnosti uh, se odráží nebo ty spíš ty naše principy se odráží v jejich povahových vlastnostech a jsou schopni uh, uh, v, té naší, v, té, v té naší
0: kultuře obstát. Hmm. Hmm. Ty jsi v podstatě 10 let působil v Anglii, pak jsi se vrátil do Čech, abys nastoupil do ryze amerického korporátu. Pocítil si vlastně nějaký rozdíl třeba v přístupu k práci? Dá se říct, že Češi, i když ve firmě se zahraničním vedením, to jako mají jinak? No, já si myslím, že všeobecně v biznisu, v kterém
1: pracujeme, my, v kterém pracuji já momentálně, tak tam jsou jasně daná, řekněme, standardizovaná. Nastavení, ta, ta práce je velice podobná, jestli se bavíme o práci u nás nebo v zahraničí. Jestli se bavíme o logistice jako takové, tak je to velice podobné. V Anglii si můžu chvilku možná se povědět o tom, jak bych no. to chtěl srovnat. No. Já jsem tam byl opravdu 10 let. Ta práce tam, já jsem se tam spoustu věcí naučil. Dokončil jsem si angličtinu, samozřejmě jsem hovořící Polák teď, protože v Anglii je spousta těchto lidí, takže jsem nabyl několika zkušeností se týče jazykových zkušeností, ale každopádně, myslím si, že to to pravidlo, že zlaté české ručičky platí, je pravda, u nás je spousta lidí, kteří ač vstupují do těch, na, těch, na ty vstupní pozice tak opravdu uh, velice rychle jsme schopni ty talenty identifikovat a uh, spousta lidí, kteří nastoupili vlastně na těch nejnižších pozicích, startovacích pozicích, tak uh, prorůstají, mají uh, kariérní uh, opportunities, možnosti kariérně růst a to je opravdu to skvělé. V, třeba zrovna v Praze, já bych se zmínil o tom, že naše budova, uh, teď se trošku pochlubím, mm -hmm. uh, je opravdu uh, unikátní v tom, že jsme dostáhli několika řekněme celosvětových ocenění, jsme v podstatě, ty Amazony jsou, jsou různé typy budov. Ta naše v Praze je jedna z těch největších v celé Evropě a jsme vlastně vedeni jako nejlepší distribuční centrum tohoto typu na celém světě za rok 2019. Takže to jsou opravdu skvělé úspěchy a je to zase díky tomu, že ten český, český potenciál, který u nás v práci
0: máme, jsme tam byli schopni hmm. pěkně uplatnit. Hmm. A co ty máš teda přesně na starosti? Tvoje pozice se jmenuje Senior Operation Manager. Hmm. To je věc. Co znamená? Jednoduše řečeno, v Amazonu
1: nám jde o to, abychom byli schopni na jednom místě zajistit co největší portfolium vlastně zboží. Jo, a to zboží dostat k těm lidem za co nejrychlejší dobu. To je v podstatě všechno se odvíjí od tohoto. Ta má pozice je specifická v tom, že já v podstatě nepracuji přímo s těmi lidmi na pracovní ploše, ale já se věnuji tomu, abychom byli schopni dostat těm dlouhodobě naplánovaným cílům. Je to strategické plánování, kdy v podstatě my se soustředíme na plánování Vánoc už v podstatě od ledna, Jde o to, že ten plán musí být velice dobře nastaven, abychom byli schopni dostat těm golům, které máme. Hmm. Tady jsou dlouhodobé předpovědi, jak, toho, jak, je, jak se budou ty objednávky vyvíjet, jak se bude, jaký druh zboží se bude navážet, jaký se bude prodávat. A mou prací je, abych byl schopen od, řekněme, hodinového plánu, týdenního plánu, měsíčního plánu, půlročního plánu, schopen nastavit ty procesy tak, abychom těm nastaveným gólům prostě byli schopni
0: dostat. Hmm. A kdyby se měl specificky popsat, jaký je rozdíl třeba mezi letní a tou zimní, neboli předvánoční situací u vás, na co se musíte připravit, co musíte přijmout za opatření? Hmm.
1: Tak, jak jsem říkal, my máme teda v našem biznesu je to především o dvou, dvou takových hlavních špičkách, které máme. Je to ta vánoční špička a máme ještě jednu většinou v létě, ta je v polovině července. Tento rok kvůli krizi jsme ji přesouváme na později. Nicméně, samozřejmě kromě toho každoměsíčního plánu, se snažíme napasovat ten náš biznis tak, abychom byli schopni tady tyhle dva obrovské výkyvy v té kapacitě, kterou my musíme doručit samozřejmě s nejnižšími ztráty a tak, abychom byli schopni dostatečně nabrat pracovní sílu, připravit se na to technologicky, protože ta naše zákaznická báze stále roste, takže on, ta špička je každý rok větší a jsme nuceni prostě zpracovat toho zboží víc a více efektivně. Hmm. Nicméně ta špička v tom létě, to je v podstatě jeden týden, v zimě se bavíme o, č, o čtyřech týdnech, jo? takže to samozřejmě vyžaduje nábory velkého množství lidí, velkého množství sezonní, sezonních pracovníků když si představíš, nebudeme se říct úplně o číslech, ale ta, ten, ten demand nebo ta, tento volů, který musíme zpracovat, ten objem, který musíme zpracovat, je v podstatě dvojnásobný v určitě normálním měsícům. Jestli se bavíme o té letní špičce nebo o té, o, té, o té zimní. A v té zimní špičce je to v podstatě každý týden, mm -hmm. no, každý po dobu jednoho měsíce, každý týden, dvojnásobné množství zboží, které musíme zpracovat. No, to je opravdu To jde. To jde.
0: To je porce práce.
1: To je práce. Je to velice náročné. Samozřejmě tohle vyžaduje perfektní strategii toho nabírání těch náborů, perfektní strategii tréninku a samozřejmě, jak jsem říkal, celý rok se v podstatě plánuje na tyhle dva velké píky.
0: Vy si zakládáte jako Amazon na tom, že zásilku doručíte nejpozději do 24 hodin. To platí i tady v těch zmíněných vrcholech sezóny.
1: No, bude se divit, ale ano. To je na tom to, to nejnáročnější, že v podstatě uh, my máme uh, takzvaný uh, tak uh, prime, uh, prime promise. Jo? To je v podstatě 24-hodinový uh, pručovací slip, který, mm -hmm. který ten zákazník má. Prime zákazník je člověk, který si platí jakýsi koncesionářský poplatek každý měsíc a je v podstatě v tom stavu těch prime zákazníků. A tomu garantujeme, že ať si objedná cokoliv, dobu, tak ten, ten, tu objednávku bude mít doma za 24 hodin doma. Aha. A tohle pravidlo platí i v té špičce, i v samozřejmě v tom běžném provozu. Hmm. Samozřejmě, když se budeme bavit o České republice, protože to může být co zajímavé pro, pro posluchače, tak v České republice jsme zatím v, ve stádiu, kdy nejsme schopni, protože ten, 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 ten objem je tak veliký, že nejsme schopni zatím ještě pokrýt tuto službu pro Českou republiku, ale český zákazník už si může na, vlastně na portfoliu německé služby amazon.de uh -huh. koupit nějaké zboží a my garantujeme doručení mezi čtyřmi až osmi pracovními dny.
0: Uh -huh. A ve chvíli, kdy teda i tady se dopracujete na těch 24 hodin, na tom už se tak jako ustálíte a je to takový akorát? A nebo třeba i celosvětově apel na to, aby se udělalo za 23 hodin, 22 hodin, 15 hodin?
1: No samozřejmě to je, to je, ten, to je na tom to pěkné, protože ten zákazník je samozřejmě je v naší firmě v centru dění a my se snažíme prostě poskytovat ty nejlepší služby a uh, svět se zrychluje, musíme zrychovat zrychlovat i my a ono opravdu už ten jednodenní, to jednodenní doručení je dosti náročné, ale samozřejmě apel na to, abychom to, abychom byli ještě rychlejší. Já nevím, si třeba slyšel o, možná si o tom četl, uh, jsou uh, v plánu uh, přepravy zboží drony třeba. Jo, jo. To je teď uh, ve vývojové fázi, kde se to ve špičkových centrech našich se to Aha. teďkom zrovna vyvíjí. Takže se děláš pilotní průkaz. <laughs> no, to by měl být právě bezpilotní letoun, takže doufejme, že bezpilotní letoun má to být super ekologické, mělo by to být vlastně z alternativních zdrojů mm. a tam je snaha doručit ten balíček do 30 minut zákazníkovi. Mm -hmm. Což už je teda. To je. Bomba. To by mě bavilo, asi. To je super. Jo, nebude to asi, nebude to v, v řádu dní nebo týdnů, ale vypadá to, že by se to opravdu mohlo... Ale je to ve vývoji. Je to ve že by se to mohlo brzo, brzo podařit. Aha.
0: Já jestli to správně chápu, tak těch logistických center máte po Evropě víc mhm. a teď, v tuhle chvíli, když já si něco objednám, tak mi to může přijít z Německa, může to přijít z Itálie nebo z Anglie. Mhm. Může se stát situace, že si objednám mobil a kryt a jeden mi přijde z jednoho státu, třeba ten mobilní telefon a ten kryt z druhého státu? Jo. Chápeš to
1: úplně správně. E, funguje to tak, že v podstatě tou naší obrovskou výhodou je to, že ta logistická síť je velice e, pestrá. Hmm. My v Evropě máme v podstatě 50 distribučních centr. Jak jsem už říkal, ty centra jsou na e, různé vývojové fázi, řekněme, o čím je postaveno později nebo ty, ty nejpozdní postavené jsou samozřejmě technologicky nejvybavenější, jsou rychlejší a e, funguje to tak, že v podstatě, e, když ty si něco objednáš, dám ti takový příklad. E, říká se, že by si chtěl objednat e, třeba dva předměty e, za ráz. Tak řekněme, že no, no. si objednáš nástěný kalendář morských koníků a k tomu chceš bezdratové sluchátka. A situace je taková, že e, ten systém funguje následovně objednávky se přetransformují virtuálně do takového, jakého si, my tomu nazývám, nazýváme to order cloud, v podstatě mm -hmm. takový oblak objednávek, mm -hmm. kde přes různé algoritmy takovým proparovacím způsobem v podstatě ten systém vyhodnotí ideálně odkud ten předmět k tobě poputuje. Aha, z ta, z ta
0: inteligence vyhodnotí, kam to pošle nejdřív a odkud se to dostane ke mně. Nebo kde se potkají vlastně.
1: Přesně tak. Tam, ta, snaha, ta snaha je o to, abychom samozřejmě poslali ty uh, předměty v jednom balíčku, abychom jednak samozřejmě ušetřili životní, životní prostředí a mm -hmm. samozřejmě to má přímo úměru i na uh, naši, na naši uh, vlastně st stránku investiční. My potřebujeme uh, zajistit to, aby se to co nejrychleji dostalo v tobě v jednom balíčku. Takže ten příklad, když si to objedná třeba tady v Praze, řekněme, tak uh, ta objednávka půjde do toho oblaku objednávek, Teďkom se přes ty algoritmy proseká, že zjistí, v kterém teda v tom distribučním centru momentálně ty, tvoje, ty tvé předměty, o které máš zájem, jsou. Jestli jsou oba dva v jednom distribučním centru, což je úplně ideální varianta, tak, nebo jsou ve více, tak to samozřejmě bude ten první, první propáravací, řekněme, první bříšku to propadne. Teďkom se zjišťuje, jaké jsou další možnosti to se týče nejrychlejšího spojení k tobě. Takže to spravděpodobně by to bylo, kdyby ten předmět byl u nás v Praze, tak půjde určitě od nás. V případě, že by to bylo, jeden předmět byl v Praze, druhý byl v jiném distribučním centru, tak budeme řešit takzvaný transshipment, kdy vlastně půjdeme ten předmět posílat do místa bližšího k tobě, abychom ho mohli následující den poslat tak, abychom tobě ještě byli schopni mm -hmm. ten předmět doručit v jednom balíčku v té slíbené době, kterou jsi na tom na tom internetu.
0: Ono to možná spoustě lidem nedochází, ale Amazon je v podstatě technologická firma. Já věřím, že máte spoustu technologických heků, který vám tu práci ulehčují. Můžeš třeba něco vypíchnout, nějaké majstřský co tě osobně baví? Určitě, máš pravdu.
1: Těch věcí je spousta. Za tu dobu, co jsem, v co jsem v této firmě, což je pět let, tak ten vývoj jde neuvěřitelně kupředu. Vidíme to v podstatě na. Každoročních implementacích nových, zlepšujících nástrojů a tak dále. Teď bych třeba zmínil, máme takový, takovou novou mašinku, takzvaný Tote Paletizer. To je v podstatě robotická ruka, podobně jak to známe třeba z Automotive, která nám vlastně pomáhá ulehčit takovou tu monitorní práci třeba s třeba těžšími břemeny. Uh -huh. Takže to je jedna opravdu velice dobrá technologie, která funguje perfektně. Máme eh, opravdu perfektní mašinu, která eh, zajišťuje to, že eh, jsme schopni zajistit anonymitu objednávky v podstatě po celou dobu toho procesu. To je skvělá věc, kdybych si to představil. Co to znamená, anonymitu? No, že v podstatě ten. Že nevíme, co je uvnitř? No, co? my víme? My víme v podstatě až do momentu toho balení. My víme, v jak ta objednávka vypadá, ale nevíme, komu, komu patří, protože tak... uh, lidé, pracovníci v podstatě uh, mají pouze zadání, jak ten balíček uh, zhotovit, co dá do něho, ale není jasné, uh, komu půjde. Hmm. K tomu máme takový takovou speciální mašinu, která v podstatě, uh, jakmile ten balíček zhotový, proježdí a uh, v momentu aplikace té nálepky s tou adresou na ten balíček, tak tam v podstatě teprve dojde k tomu vytištění té přesné adresy toho zákazníka a tam probíhá několik algoritmických procesů, kdy v podstatě jsme schopni ještě, když dojde k jistému zpoždění, třeba v naší výrobě, tak jsme schopni ještě třeba v poslední sekundě změnit trasu, nebo hub, nebo způsob doručení toho balíku, tak aby ten, aby ten zákazník dostal ten balíček
0: včas. Tyhle, to je sama automatizace, robotizace. Znamená to, že Amazon je naplno v průmyslové revoluci 4.0 a může se stát, jak by v jednom českém filmu řekla stala Zázvorková, že ty sklenáři nakonec nebudou mít co žrát? Teda, že dojde k omezení lidských zdrojů?
1: Ne, ne, to je, to je určitě mýtus. Ta automatizace nenahrazuje lidskou, roku, ta, lidskou práci. Automizace, automatizace v podstatě pouze zvyšuje produktivitu a pomáhá nám zvládat ty, ty, ty nápory, které, které, musíme, které musíme v občas těch vyexponovaných časech zvládnout. Od doby, kdy Amazon roboty v Vlastně implementovat, což byl, myslím, rok 2012, tak v podstatě zaměstnánská báze zrostla pětkrát v Amazonu. Takže mm -hmm. to je krásný důkaz toho, že to není pravda. Nemus, samozřejmě nemusíme
0: i... se bát robotů.
1: Nemusíme se bát robotů. Ti nám naopak pomáhají, dělají tu práci efektivnější, zrychlují, zrychlují nás, a, nebo zrychlují, zrychlují teda ty naše procesy a opravdu pomě, pom, pomáhají při těch repetitivních akcích, pom, Pracovních činnostech a pomájí především třeba s těžšími břeměny a jsme schopni díky této technologii udržet větší skladovatelnost. Ty roboti jsou mnohem efektivnější, co se týče místa a jsou skladnější, řekněme, a jsme schopni tímto o 50% zvýšit naše
0: nasklněnost. Tak to si mě uklidnilo, tak děkuji. Vy prodáváte vlastní zboží, ale i zboží třetích stran teda nějakých externích obchodníků, výrobců. Jak to funguje tohle logisticky? Tady si taky stojíte za těma 24 hodinama? Ano, máš pravdu. Ve skutečnosti
1: 50 zboží, které prodáváme, v podstatě Amazon nevlastní. Jsou dva různé způsoby, takové základní, kdybych to rozdělil, takhle na dvě skupinky, to jedno zboží je v podstatě vlastněno Amazonem uh -huh. a ta druhá půlka v podstatě je takzvaný fulfillment by Amazon, kdy v podstatě Amazon pouze zprostředkovává ten servis, jednak to portfolium prodejní a také celou tu svou logistickou, logistickou síť a ty jako prodejce si vlastně schopen přes nás dosáhnout milionu domácností.
0: Uh -huh. Já vím, že to je taková otázka, kterou ti asi dává spousta lidí a ty si vždycky říkáš, Maria. ale dá se nějak jako přesně a rychle popsat ten systém od chvíle, kdy já si objednám u vás nějaký artikel, až po to, než se to veze ke mně? Mm -hmm. Co se všechno děje? Tak už jsme se bavili o tom oblaku
1: objednávek, mm -hmm. tak jak tohle všechno proběhne, tak je zásadní kritérium vzdali si objednáváš jednu věc, nebo si objednáváš těch věcí víc. Mm -hmm jak jsem říkal, záleží, jestli ty věci jsou všechny v jednom skladu, nebo jsou různě v té sítí. To se potom o tom se pobavíme, když tak dále, to se vyhodnotí. Ale když se budeme bavit o toho kliknutí až k tomu, kdy se ten balíček dostane ke dveřím, tak v podstatě v momentě, kdy ty algoritmy vyhodnotí, z kterého toho distribučního centra ten balíček k tobě pojede, tak nám se to vlastně objeví v našich systémech, v našem distribučním centru, třeba v Praze a tam jsou čtyři základní kroky. První je takzvaný PIK. To je v podstatě, když si to představíš, jako si šel s nákupním vozíčkem v klasickém kamenu obchodě a mezi regály vybíral zboží, které ti naběhne uh -huh. na, na skenru. Uh -huh. Takže jdu prostě podle seznamu. Podle seznamu. Podle toho seznamu vlastně zbíráš, zbíráš předměty, které Zase, když ti systém řekne, že už tato přepravka, dodáváš tak do takové speciální přepravky, když už je plná, tak můžeš odhodit tento, tuto, tuto přepravku zase na jezdící pás a toho mm. přiveze do dalšího
0: segmentu té, té produkce. To zní jako takový dream job pro shopaholiky. Že proč chodíš a to do košíku. No to v podstatě, já si
1: myslím, že spousta že lidí to má ráda, protože objeví mno, mnohý velký sortiment, o kterém třeba nevěděla a je to, je to celkem zajímavá práce. Dásledující krok je, když se budeme bavit o tom, že máš teda jeden předmět, tak už je potom přímo balení, kdy vlastně ten předmět přijede na balíci stanici a operátor ho zabalí do perfektně vybraného perfektně vybrané kartonáže. Zase velikosti, protože neradi posíláme vzduch, zase, protože chceme být ekologičtí, aby se nám těch
0: Aha. balíčků vešlo co nejvíce do jednoho kamionu. To mi přijde, že to je právě ten nejtěžší proces, že jo, zabalit třeba něco jako vánoční stromeček nebo polštář ty měký dárky. Všeobecně se blbě balí, to známe všichni, že jo? No,
1: ale to je právě to je ta krása ta naší technologie. Ta technologie ti přesně ukáže, máš takovou paletu dřevinnou paletu, ale řekněme, jako jak máš výběr. paletu baru, tak paletu k výběru všech těch krabic Aha. před sebou. A ten systém ti jasně dedikuje, kterou, palet, kterou tu kartonáž máš vzít a do které to máš zabalit.
0: Jak to není tak, že tam někdo vezme velký karton, teď má řezák, nařeže si to, ne, ne, pak ne, to... Ne.
1: Vůbec nic takové.
0: Tapeou, nějak udělá dohromady, udělá z toho krabici, ne. To tak. jsou daný prostě rozměry. Jsou daný
1: rozměry hmm. a... Samozřejmě může, může dojít k tomu, že třeba i všechno je omylné, může dojít k tomu, že i třeba ta, ta, to doporučení té krabice třeba není správné, tak to je třeba zase skvělé, že je tam ten operátor, že je zase tam ten human being a ten v podstatě je schopen samozřejmě zareagovat a tu, tu krabici zvolit tu správnou. Ale na 99% tohle funguje perfektně.
0: Teďka je situace taková, že teda tady v Česku nespolupracujete se žádnými lokálními dodavateli a jde to z těch ostatních zemí? Nebo už si tady vyhledáváte jako vlastně spediční firmu a spolupracujete s ní?
1: No, když se budeme bavit o, o spediční firmě, teda o logistice, hmm. tak v podstatě zatím používáme, využíváme naši síť a zahraniční logistické partnery, ale co se týče, jestli se bavíš o prodejcích, tak ty už v naší, u nás v republice máme, bavíme se asi o třech tisících prodejcích, kteří už přes naši distribuční síť
0: prodávají do v podstatě do celého světa. Takže se díky vám jim podařilo vlastně ze dne na den absolutně zglobalizovat. Přesně tak. Prosím tě, ještě zpátky přímo k tomu, kde tu kompetenci máš. A to je vlastně asi... Relativně dost velký předávání úkolů a řízení spousty procesů a posléze i lidí. Dokážeš mi přesně popsat, jak se dá to celý zmenežovat?
1: No je to náročné někdy, ale <laughs> samozřejmě, když si to vemeš uh, takhle úplně, uh, když se podíváš z helikoptéry, tak je to v podstatě uh, ten... Ta, ta má funkce o tom, že v podstatě musím zaručit, aby ten, ten, ten segment, o který se starám, což je outbound, což je vlastně odprava toho zboží, tak uh, musím zajistit to, aby jsme opravdu dostali těm mými partnery nebo mnou naplánovanými plány, uh, uh -huh. aby, jsme, aby jsme byli schopni tomuhle dostat. Jo, takže v podstatě jsme si celkem dosti uh, pevní v kramflecích, že to, co plánujeme, plánujeme správně a ty cíle jsou z naší strany dosažitelné. Uh, ten můj přímý vliv, vlastně já jsem v přímém, řekněme, pracovním vztahu asi ze 40 manažery. Mám uh -huh. čtyři operation manažery, kteří, kteří mají na starosti jednu směnu. Ten směný režim u nás, nebo ta pracovní, na je taková, že v podstatě máme tzv. přední a zadní týden, Pracuje se od neděle do středy, od středy do soboty. Máme denní a noční směnu. A to znamená, že jsou takové čtyři hlavní, hlavní směny, směnové vzory a ty, o ty se vlastně starají ti operation manažeři. A ti operation manažeři mají každých svých 8 až 10 área manažerů, kteří se starají od ty, o, o ty departmenty nebo o ty oddělení, o kterých jsme se bavili.
0: Hmm. Ale představ si, že mám taky vystudovanou zahradní architekturu, ale třeba nemám tak úplně cit pro manažerskou práci jako ty. E, najdeš i tak pro mě někde uplatnění nebo místo u vás v Amazonu zapadnu?
1: Určitě ano. Já si myslím, že tam je tolik možností pracovních příležitostí, protože samozřejmě nebojíme se pouze o distribučních centrech, ale jsou další pracovní příležitosti. Máme v Praze také korporátní kanceláře, které se věnují HR, které se věnují v transportation. Takže spousta, spousta možností, kde by se zjistil, uplatnil. Ale i kdyby si chtěl být manažer u nás, mm. tak my opravdu nesoudíme podle toho, jaké máš hard skills, ale jde nám o to, zdali se kvalifikuješ do toho našeho amazonského prostředí. To znamená, zdali Odpovídáš těm našim leadership principům, těm principům, principům vedení, které, v podstatě, které, které máme. A když po interviu prokážeš, že v některých z nich vynikáš, asi třeba lepší než, my vždycky říkáme, polovina než, lepší než
0: polovina našich stávajících manažerů, tak by se z určitě mezi nás dostal. Tak koho bys teď přímo ocenil za nového kolegu? Kde vás tlačí bota? Nebo máš plný
1: tým? Já mám plný tým. Vánoce se blíží. My jsme připraveni. A
0: ještě mi řekni, kde teda nakonec pořídíš ty Vánoce? Víme, že radši máš kamený šopy, ale přece jenom budeš makat na Vánocích. Tak jak to vyřešíš? To si trefilo černého. No
1: tak <laughs> poslední dva roky už řeší Vánoce. Taky přes internet. A v Amazon byl taky jeden, jeden z nich. Takže samozřejmě řeším to, řeším to online většinou. Je to pravda, co se týče dárků. U těch Vánoc je to takové celkem specifické, že jak jsi říkal... Je to náročné období, ale co je super, to vždycky funguje, tak je v podstatě to, že můj sedmiletý syn v podstatě do dneška to vždycky ještě odpustí, když mu řeknu ty mé pozdní příchody, respektuje s tím, že když mu řeknu, že pomáhám Jižíškovi s dárkama, tak, tak to vždycky pochopí.
0: Tak ty jsi vlastně takový santup kolega nakonec. V podstatě jo. <laughs> Já ti moc děkuji za rozhovor. Taky děkuju.